0: Ein Podcast, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Der Kopfkino-Cast. Rollenspiel für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen beim kopfkino Heute mit mir Fabian Mauruschat und einmal Solo-Ausflug in die Zombie-Zone Germany. Genau, es geht um Zombies und zwar nicht äh, zu wenige. Zombies on Germany ist eine Buchreihe, die seit 2013 beim Amrun Verlag erscheint. Und das Motto dieser kleinen Reihe ist so in etwa Zombie-Horror mit Lokalkolorit. Dabei schreiben unterschiedliche AutorInnen Geschichten natürlich mit Zombies. Die einzige Gemeinsamkeit ist, dass es äh, sich alles äh, in Deutschland abspielt, dass es einen Zombie-Apokalypse im Jahr 2020 gab und dass seitdem das Land komplett abgeschnitten und natürlich von Zombies überrannt ist. Die Zombie-Infektion verbreitet sich durch kleine Maden, die ähm, ja, die Zombies halt infizieren. In dem Fall ähm, sind es halt keine Viren, sondern etwas genauer definiert kleine Viecher. Ich hatte ein Buch aus der Reihe selber schon gelesen, das sind immer unterschiedliche AutorInnen und ich hatte gelesen, Hoffnung ist der Band und der heißt, genau, der heißt Hoffnung und die Autorin ist Hannah Neuden. Und das hatte mich auf jeden Fall sehr positiv überrascht, das, da bin ich mehr oder weniger durch Zufall dran gekommen, habe es auch in einem Rutsch durchgelesen und es ist auf jeden Fall eine sehr schöne, eine sehr schöne kleine Zombie-Geschichte, die sich vor allem an ein, ein bibliophiles Publikum richtet, also an Leute, die Bücher über alles lieben. Und äh, diese Kerbe schlägt auch das vor mir liegende Produkt. das heißt Der letzte Band und ist ein Solo-Abenteuer für das kommende Rollenspiel der Zombie Zone Germany. Wenn wir uns den Inhalt einmal angucken, da haben wir einmal ein, äh, ein Buch, der letzte Band, das erste Solo-Abenteuer steht drauf, hat 148 Seiten, ist ungefähr DIN A5, würde ich mal vermuten. Dann haben wir hier noch zwei Charakterbögen, einmal Schwierigkeitsgrad Dystopie für Touristinnen und einmal Schwierigkeitsgrad Apokalyptisch. Auf diesen Charakterbögen, da sehen wir dann zum Beispiel ähm, drei unterschiedliche Bereiche, Körper, Geist und Seele, die dann auch noch unterschiedliche Attribute haben, also Stärke, Ausdauer, Geschick bei Körper, Charisma, Einfallsreichtum und Verstand bei Geist. Und im Grunde sind diese Attribute auch die, auf das gewürfelt wird. Genau, aber kommen wir nochmal zum weiteren Inhalt der Box. Da haben wir einen Bierdeckel, auf dem der Moralwert steht. Dann haben wir ein kleines Fähnchen, mit dem wir diesen Moralwert nämlich auch ähm, markieren können auf dem besagten Bierdeckel. Dann haben wir 4W20. Die sind auch in schönen bunten Farben, wie das heutzutage so üblich ist. Dann haben wir einen, einen, einen Zettel oder eine ja genau, Infoseite Mehr Enden als Zombies bei dem man sich alle möglichen Enden für äh, das Solo-Abenteuer ankreuzen kann. Das ist zum Beispiel Dead Inside, neue Nutzer, neue Bücher, Freunde für immer, Cosplay-Party und so weiter und so fort. Weitere Inhalte dieser kleinen Box sind ein ähm, handgemachtes Freundschaftsbändchen, was nur auf den ersten Blick irritierend ist, weil das hat nämlich etwas mit der Geschichte zu tun. Dann noch ein Flyer zur Zombie Zone Germany und zwei Postkarten. Dieses ähm, Solo-Abenteuer mit äh, einfachen Grundregeln, das gibt es derzeit nur auf Cons und Messen. Ähm, ich denke mal, aber es ist der, der Auftakt für das kommende Zombie-Rollenspiel oder für das kommende Zombie Zone Germany-Rollenspiel. Die Zombie Zone Germany war auch schon zu Gast im Kopfkino. Ähm, und hatte ein bisschen über ihr Projekt. Ich glaube, das waren Caro und Oliver, die da über ihr Projekt gesprochen haben mit dem Grasi wenn ich mir die Namen auch anschaue, die ähm, verantwortlich sind für dieses vorliegende Produkt, das erste Solo-Abenteuer, dann sind das auch Caroline Gmirek und Oliver Bayer. Das sind, denke ich mal, dann die Leute, die ihr auch schon hier mal gehört hattet. Und Christian Gündner ist auch noch dabei, außerdem mit Texten von Janika Rehak. Warum liegt ein Freundschaftsbändchen dabei? Es ist nämlich so, dass es nicht nur um den Band, dieses Solo-Abenteuer in einem Band geht, sondern es geht in diesem Band, also in diesem Buch, auch noch um den letzten Band der Reihe von Die Legenden von Eziria. Das ist nämlich der Plot hier. Ähm, der Protago als Protagonist oder Protagonistin lieben wir die Reihe Die Legenden von Eziria. Das ist eine Fantasy-Reihe im Universum der Zombie Zone Germany. Und ähm, wir haben im Laufe der Zombie-Apokalypse die, die elf Bände, die bisher erschienen sind, zusammengesucht, haben angefangen, diese Reihe zu schätzen. In jedem Band gibt es einen, äh, drehte sich um ein bestimmtes magisches Band. Und der letzte Band, der sollte am Tag der Zombie-Apokalypse oder kurz danach ausgeliefert werden. Und der ist der Grund, warum wir uns in diesem Solo-Abenteuer überhaupt erst aus dem sicheren Haus hinauswagen. Denn nach der ganzen Zeit haben wir jetzt einfach mal müssen wir einfach wissen, wie diese Geschichte um, um magische Bände in der Welt Eziria zu Ende geht. Die Regeln sind dabei relativ übersichtlich. Ähm, ich hatte ja gerade eben schon erwähnt, dass man Attribute hat, die aufeinander addiert werden. Also wenn man zum Beispiel hat, die im Schwierigkeitsgrad apokalyptisch, dann hat man irgendwie Körper, Ausdauer und Geschick. Die sind dann, Stärke ist, ja genau, Körper ist dann das Ober übergeordnete Attribut. Da haben wir Stärke 11, Ausdauer 9, Geschick 10. Die werden zusammen addiert, wenn man dann einen Körperwurf macht. Und dann hat man zusammen 30. Das klingt wie eine hohe Zahl. Und das ist auch kein Wunder, denn hier würfelt man tatsächlich 3W20. Ich war zuerst ein bisschen erschrocken, weil ich da natürlich an das schwarze Auge denken musste, bei dem das äh, Fertigkeitssystem darin besteht, dass man mit drei W20 drei unterschiedliche Attribute ähm, testet quasi und dass man dann versucht, äh, noch mit Extrapunkten oder Maluspunkten das zu verrechnen, um das erhaltene Ergebnis dann noch einmal durch drei zu teilen. Also ich bin kein großer Freund von diesem System, aber Zombies in Germany ist auf jeden Fall bedeutend einfacher, weil man nämlich einfach diese 3W20 würfelt und zusammen addiert. Da kann man schon mal sehen, wenn ich jetzt so einen Körperwurf von 30 habe, dann ist das ungefähr im, etwas unter dem Durchschnitt, weil ein W20-Wurf ist ja im Schnitt ungefähr 10,5, wenn man es ähm, so also grob verrechnet. Und da sieht man dann halt auch, dass der Schwierigkeitsapokalyptisch nicht so einfach ist, weil wenn ich dann zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad Dystopie für Touristen nehme, da habe ich einen Körperwehrwurf insgesamt von 34, der, das klingt nicht wie ein großer Unterschied, aber es ist schon statistisch viel machbarer. Außerdem hat man einen Moralwert, der, den sieht man halt auf diesem, auf diesem Bierdeckel, wenn ich jetzt eine schlechte Moral habe, also wenn alles wirklich ein Bach runtergegangen ist dann habe ich auch einen Würfel weniger. Beziehungsweise den Würfel weniger habe ich nicht wirklich. Aber wenn ich einen Minus 1 äh, Malus erreiche bei der Moral, dann wird äh, mit 4 wird 20 gewürfelt. Aber es werden die drei höchsten Werte genommen. Das heißt... Wenn ich dann äh, richtig mies äh, würfel, aber irgendwie eine, zwei oder so dabei habe, dann wird die halt nicht genommen. Ähm, die Ausnahme sind Einsen oder Zwanziger, die können, die werden immer gezählt. Das ist das Moralsystem und das ist auch im Grunde das Fertigkeitensystem. Ansonsten, das Solo-Abenteuer ist wirklich einfach das System, das ihr schon seit Steve Jacksons Fighting Fantasy kennt, es ist einfach, ähm, ein, ihr kommt in die Handlung rein, ihr guckt, ähm, ihr habt am Ende eines Abschnitts mehrere Mö Wahlmöglichkeiten. Unter Umständen hängen die davon ab, ob, wir, ob ihr schon vorher schon irgendwem begegnet seid oder ob ihr vielleicht eine Probe schafft und dann könnt ihr ähm, was schaffen oder auch nicht. Um hier reinzukommen, würde ich jetzt einfach mal einen Abschnitt vorlesen. Um, und zwar haben wir vorher als Protagonist oder Protagonistin bei Abschnitt 7 denn das letzte Ende von Band 12 dieser Fantasy-Reihe, die Legenden von Eziria, gelesen. Und ähm, genau, sind ein bisschen enttäuscht. Das ist interessanterweise in Ich-Form geschrieben, was natürlich auch sehr gut passt für ein Solo-Abenteuer. Abschnitt 7. Ich war bereit, das Buch an die Zombies zu verfüttern. Ich war bereit, nicht, mich nie wieder in meinen Tagträumen in die Welt von Eziria zu flüchten. Ich war bereit, meinem Lieblingscharakter Lilli die Freundschaft zu kündigen und Mathilda vorzuwerfen, dass sie mich hin zu dieser Reihe verführt hatte. Der elfte Band endet einfach mit einem Cliffhanger. Ein Dämon ist frei, war frei, ein magisches Band ist zerstört, Hikari ist wieder aufgetaucht und ausgerechnet sie ist es, die Elijah rettet, nach all dem, was vorgefallen ist. Und, was, nein, wie hat sie es getan? Verdammt, ist das cool. Verdammt, ist das fies für mich. Der zwölfte und letzte Band erscheint im Mai 2020. Schön, danke für die Info. Aber ich habe alle Fantasy-Nerd-Wohnungen abgeklappert. Niemand hatte den zwölften Band. Und in den Amazon-Paketen aus dem Prime-Truck war er auch nicht. Im Mai 2020 sollte also der zwölfte Band erscheinen. Es erscheinen die Zombies. Am 23. Mai kamen sie in unsere Stadt. Als es mehr und mehr wurden, Ende Juni, zog eine gigantische Horde durch die Straßen meines Viertels hier und ich musste zu Mathilda fliehen. Da haben wir dann zwei Möglichkeiten, nämlich entweder 106. und Deshalb ist es die beste Idee, hier zu bleiben und sich selbst auszudenken, wie die Legenden von iziria weitergehen könnten. Dann kann mich auch keine Autorin enttäuschen. Oder Abschnitt 008. Und deswegen ist der zwölfte Band vielleicht doch erschienen, bevor die Zombies kamen. Ich muss versuchen, ein Exemplar zu finden. Dann gehen wir doch einfach weiter mit Abschnitt 8. Da ich Mathilda selten zugehört hatte, wenn sie von den Legenden von Eziria erzählte, weiß ich nicht mit Gewissheit, ob sie den zwölften Band schon besaß. Aber wenn ihn jemand hat oder sich während der Apokalypse beschafft hat, dann sie. Denn, und das wäre ebenfalls ein guter Ausgangspunkt für eine Recherche, sie arbeitete in einer Buchhandlung. Und wenn ich sowieso schon in der Fußgängerzone bei Mathilde und ihrer Buchhandlung bin, dann könnte ich einen weiteren Ort besuchen, die Stadtbibliothek. Ich weiß nicht, wie schnell die ihre Bücher beschafft haben, aber Playstation-Spiele hatten die immer direkt zum Release und man musste sich beeilen, damit man sie als erstes ausleihen konnte. Leider kann ich weder die Playstation noch meinen 60 Zoll Fernseher an das Solarpanel anschließen. Und jetzt erhalten wir plus 1 auf den Moralwert. Genau erklärt wird das Ganze auch regeltechnisch. Lege den Bierdeckel mit der Moralwertskala, dem Moralpfad, vor dir auf den Tisch. Auf ihm wird der Moralwert der Spielgruppe dargestellt. Da du ein Solo-Abenteuer spielst, ist es nun dein ganz persönlicher Moralwert. Zu Spielbeginn lag die Moral bei 0. Nun darfst du das Fähnchen um ein Feld ins Positive äh, versetzen. Sobald du das zweite Feld und damit die Plus 1 erreicht hast, erhältst du für deinen Proben einen Bonuswürfel. Schau auf Seite 138 nach, sobald es soweit ist. Ich nehme eine volle Powerbank mit und lasse die andere laden. Dann packe ich weiteren Kram in einen Rucksack. Angezogen, bepackt und bereit stehe ich an der Wohnungstür. Etwas ratlos. Wie komme ich über die Autobahn? Dort fahren zwar keine Autos mehr, aber sie ist voller Zombies, die dort eine Zeit lang gutes Dosenfutter fanden. Sie ist die breite Barriere zwischen mir und Mathilda, aber nicht unüberwindbar. Soll ich mich auf der engen Fußgängerbrücke über die Zombie-Autobahn schleichen oder auf Nummer sicher gehen und auf die Eisenbahnbrücke klettern? In einer Zombie-Apokalypse würde ich ja eigentlich immer auf die sichere, äh, auf Nummer sicher gehen und deswegen versuche ich in Abschnitt 10 auf die Eisenbahnbrücke klettern. Da habe ich mehr Abstand zu den Zombies. Abschnitt 10 Früher habe ich zum Ausgleichen Hallen geklettert. Ich hatte mit Bouldern angefangen, doch bald neue Herausforderungen gesucht. Aber vor der Apokalypse habe ich das Klettern nie aus den Hallen herausgeholt, auch wenn ich mir immer vorgestellt habe, die lange Bogenbrücke zu erklimmen. Die vielen Metallstreben sehen so aus, als seien sie dazu gemacht, erklettert zu werden. Allerdings muss ich mir die Mühe gar nicht machen. Ich muss nur den Rand des Stahlbogens emporsteigen, dann auf diesen bis zum höchsten Punkt der Brücke und auf der anderen Seite wieder herunter. Kein großes Ding, sofern man schwindelfrei ist. Und das ist auch nur notwendig, weil mitten auf der Brücke seit Beginn des Ausbruchs zwei S-Bahnen stehen, die nicht ganz zombiefrei sind. Ich wische meine Hände ab und, erklettere den und erklimme den Sockel. Dann geht es los. Jetzt wird ähm, der Regeltext ähm, erklärt. Würfel eine SEK-Probe heilen, klettern. SEK ist ähm, die Kombination der Attribute Stärke, Einfallsreichtum und Konzentration. Das sind 11, 12 und nochmal 11. Da sind wir also bei ähm, 34. Genau, außerdem hat man noch, wenn man mit Ausrüstung klettert oder Speedklettern, einen Wert von 37, aber das tritt in diesem Fall, glaube ich, nicht auf. Ah, beziehungsweise hier wird es natürlich nochmal erklärt. Dein Charakter hat Wissen im Bereich Hallenklettern und kann dieses hier teilweise anwenden. Da eine Eisenbahnbrücke keine Halle ist, hast du nur einen Wert von 37 statt von 38. Wie du eine entsprechende Probe würfelst, kannst du in Regeln auf Seite 136 nachlesen. Die Regeln habe ich ja gerade erklärt. Wir haben auch noch keinen Bar Bonus oder Malus von Moral. Deswegen werde ich jetzt 3 W20 würfeln und addieren. Da haben wir eine 20, das ist schon mal Mist. Dann haben wir eine 15, das ist dann auch noch mal Mist. Das ist dann nämlich schon mal 35, denn die letzte Zahl ist eine 7. Und damit sind wir bei der 42. Zwar eine schöne Zahl, aber halt eben deutlich über 37. Und deswegen blättere ich zu Abschnitt 54. Probe nicht geschafft. Das Gute beim Erklettern von Bogenbrücken ist, dass der Anfang am steilsten ist. Hat man diesen geschafft, dann schafft man auch den Rest. Tja, und ich scheitere am Anfang. Es ist einfach zu glatt. Ich bekomme keinen Halt. Der Regen hat aus dem Stahl im Zusammenspiel mit Moos und Algen eine Rutschbahn gemacht. Ich versuche, meine Position zu verbessern, aber auch das führt nicht zum Erfolg. Nach einer Ewigkeit gebe ich meinen Fortschritt von rund zwei Metern enttäuscht auf. Weiter bei Nummer 155. Ich bin gescheitert. Es gibt einen Grund, warum ich Mathilda so lange nicht besucht habe. Es ist die verdammte Zombie-Autobahn. Wobei auch das natürlich ein sehr deutsches Element ist, die deutsche Zombie-Autobahn. Okay, was habe ich noch nicht ausprobiert? Jetzt habe ich wieder drei Möglichkeiten. Über die enge Fußgängerbrücke zu schleichen, auf die Eisenbahnbrücke zu klettern oder das Entwässerungsrohr. Aber ich hasse das Entwässerungsrohr. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass während der Zombie-Apokalypse so ein beengter, dunkler Raum nicht die erste Wahl sein sollte. Dass hier nochmal steht, auf die Eisenbahnbrücke zu klettern, ist ähm, natürlich kein großes Problem, weil wenn ich halt ehrlich spiele, dann weiß ich ja, das habe ich schon versucht und das schaffe ich einfach nicht. Ähm, wenn ich dagegen denke, ach, ich kann es nochmal versuchen, naja, gut. Wenn man beim Solo-Abenteuer schummelt, da wissen wir alle, die Rollenspielpolizei kommt nicht vorbei, das muss man dann einfach mit dem eigenen Gewissen vereinbaren. Also werde ich, da ich das Entwässerungsrohr auch gerne meiden möchte, zu Abschnitt 9 gehen, über die enge Fußgängerbrücke schleichen. Nummer 9. Ich nehme den überwucherten Pfad über das Feld, das mittlerweile zu einer großen Wiese geworden ist. Hier könnte ich Zombies von weitem sehen. Bei der kleinen Häusergruppe hinter der Lärmschutzwand ist es ruhig. Vorsichtig blicke ich um eine Häuserecke zur Fußgängerbrücke hinüber. Da muss ich rauf und ich muss unentdeckt bleiben. Jetzt kommt der Regeltext, würfel eine GVK-Probe, schleichen. Und G ist in diesem Fall äh, Geschick, V ist Verstand und K ist Konzentration. Da steht nochmal auf Seite 136, erfahre ich, wie es funktioniert. Ich kann auch nochmal kurz gucken, was GVK zusammenaddiert ist. Das ist diesmal relativ Einfach, ähm, Nämlich das 10 plus 9 plus 11, das sind also 30. Okay, das sieht sehr gut aus. Dann haben wir eine 13, eine 4 und eine 3. Das sind also genau 20. Das ist glücklicherweise geschafft. Dann schauen wir mal auf Seite 51. Der Wind treibt den Gestank der Zombies zu mir auf die Brücke. Ich versuche flach zu atmen und beobachte die Umgebung genau. Leise bewege ich mich geduckt vorwärts. Auf der anderen Seite ist ein einsamer Untoter. Ich nehme einen ersten Kiesel und werfe ihn gegen einen Papiercontainer abseits der Brücke. Dann noch einen. Dann warte ich ab. Auf der Autobahn stehen sie wie eingefroren. Den Zombies ist das Essen ausgegangen, doch sie würden sofort erwachen, wenn ich mich ihnen nähern oder laute Geräusche machen würde. Tatsächlich haben auch zwei der Autobahn-Zombies mitbekommen, wie die Kiesel auf das Blech des Papiercontainers geschlagen sind und machen sich auf den Weg. Ich bin hier oben sicher, aber ihr Verhalten ist interessant. Ich will ein kurzes Video von der Situation aufnehmen, also schwenke ich mein Smartphone vom Container über die Autobahn. Auf der rechten Fahrbahn ist ein Wohnwagen umgekippt. Die Habseligkeiten einer ganzen Camperfamilie verteilen sich über alle drei Spuren und den Standstreifen. Auf der linken Fahrbahn steht ein vollständig ausgebrannter Sprinter. Das große Logo FatX Express ist noch zu erkennen. Ist das Express nicht doppelt und warum gibt es FatX Lieferfahrzeuge in Deutschland? Ich dachte, es sei eine Erfindung von Netflix. Ich beende die Aufnahme. Die drei Zombies treffen sich am Papiercontainer. Es ist Zeit für mich, leise von der Brücke zu verschwinden. Weiter zu Abschnitt 157. Wenig später überquere ich die sechs Spuren der Hauptstraße und halte auf die Eckapotheke zu. Die Pollensaison 2020 wird intensiv. Schützen Sie sich, heißt es im Schaufenster. Wenn es doch 2020 nur die Pollen gewesen wären, vor denen man sich hätte schützen müssen. Gegenüber wird in einem Bekleidungsgeschäft die Mode der goldenen Zwanziger beworben. Schöne Kleider, aber gänzlich unpraktisch, wenn man sich gegen Zombies verteidigen oder vor ihnen fliehen muss. Wie wären die goldenen Zwanziger verlaufen, wenn es die verfluchten Maden nicht gegeben hätte? Nicht die Angst, das Misstrauen gegenüber anderen Menschen, das monatelange Hocken in den eigenen wänden in der Hoffnung, dadurch sicher zu sein? Ich schaue mich um. Diese Ecke ist mir sehr vertraut. Hier beginnt die kleine Fußgängerzone, an deren Ende Mathilda wohnt. Viele Schaufenster sind in einem guten Zau Zustand. Die Tür der Apotheke steht offen, das Türschild klappert leise im Wind. Sonst ist es ruhig, zu ruhig. Alles hier erinnert mich an gute Zeiten und doch ist mir dieser Ort... Gerade so fremd. Alles war so vertraut und jetzt ist alles neu. Wohin soll ich zuerst gehen? 11. Ich besuche meine Freundin Mathilda. 56. Ich versuche mein Glück in der Buchhandlung. 107. Ich nehme den Weg zur Bibliothek. Dann gehen wir doch einfach mal in die Bibliothek, weil wenn wir das Buch da finden, haben wir das sicherlich gewonnen. Auf dem Weg zur Bibliothek kann ich durch die breite Passage mit den Bekleidungsgeschäften gehen. Damit habe ich mögliche Zombies im Blick und kann rechtzeitig reagieren. Von Weitem sehe ich den großen Brunnen, der seit der Apokalypse kein Wasser mehr führt. Vielleicht sollte ich froh sein, dass es nicht durch Blut ersetzt wurde. Der Brunnen erinnert an eine große Schlacht zwischen zwei befeindeten Städten, die beide eingemeindet wurden. Nicht alle Motive des Denkmals sind jugendfrei. Neben dem Betonplotz mit äh, Betonklotz mit Figuren steht ein Spitzahorn, dessen Krone mit CDs vollgehängt wurde, die in der Sonne glitzern und Lichtflecken über den Platz wandern lassen. Gegenüber befindet sich das, befinden sich das lokale Hallenbad, ein Bürgerzentrum und die Stadtteilbibliothek. Der Haupteingang sieht gepflegt aus. Netterweise weist ein Schild auf den Weg zum Bürgerzentrum und den Nebeneingang der Bibliothek. Jetzt gibt es wieder drei Möglichkeiten. Ich gehe direkt durch den Haupteingang... Dazu ist ein Haupteingang da. Ich möchte erst einmal vorsichtig nachsehen, ob die Bibliothek sicher ist oder ich gehe zum Nebeneingang. Nebeneingang klingt auf jeden Fall schon mal sicherer und deswegen gehen wir weiter zu Abschnitt 109. Die Tür des Nebeneingangs ist mit einer Schubkarre blockiert. Darin liegen ein Teil einer großen Röhre und einige Schrauben. Vorsichtig steige ich über das Vorderrad. Ich höre Metall gegen Metall schlagen und ein lautes Fluchen. Das war kein Zombie. Dennoch bewege ich mich so leise wie Elijah auf der Suche nach Nathans Geheimnis. Diese Erwähnungen von Figuren beziehen sich immer auf ähm, die Protagonisten und Protagonistinnen aus den Legenden von Eziria. Die werden am Anfang des Buchs nämlich auch nochmal sehr genau ähm, erklärt. Ich äh, gucke nochmal eben kurz nach. Elijah ist der Schwarzmagier, äh, genau ein Schwarzmagier, der das Chaos liebt. Und hat mit dem Band der Seelen, Band 11, andere Ideen als die Gruppe. Und Nathan ist der Bibliothekar Nathan, der entdeckt das Band des Wissens im allerersten Band und wird damit Teil einer uralten Prophezeiung. Also das ist wirklich auch noch ein nettes Element, dass diese Figuren aus der fiktiven Romanreihe hier immer wieder erwähnt werden. Und das zieht sich auch durch das gesamte Buch. Ihr habt jetzt ja auch einen Einblick äh, gewonnen, wie das halt funktioniert. Es ist wie ein typisches Solo-Abenteuer mit einem Regelsystem, das relativ komplex ist, aber eigentlich auch machbar. Im Grunde sind es ja immer drei Zahlen, die addiert werden. Mal würfelt man vielleicht einen Würfel mehr, mal ist es ein Würfel ähm, oder ja doch mal würfelt man Würfel mehr und muss dann gucken, welche ähm, Ergebnisse man nehmen kann oder nicht. Genau, es gibt zwei Charakterbögen, der eine ist halt mit relativ guten Werten, der andere mit nicht so guten Werten, aber der Schwierigkeitsgrad apokalyptisch bzw. Dystopie für Touristinnen sagt ja schon alles. Dann haben wir noch ein Kampfsystem, das natürlich, ganz, das natürlich ein bisschen komplexer ist, das ich allerdings jetzt tatsächlich in meinem Durchspielen noch gar nicht nutzen musste, also die Kämpfe sind, glaube ich, auch nicht ganz ohne, weil wir wissen ja, dass in der richtigen, äh, ordentlichen Zombie-Apokalypse, sobald man einen Katzer oder einen Biss abbekommt, ist man eigentlich schon dem Tode geweiht. Genau, also im Grunde ist das jetzt die, dieses einfache System. Falls ihr das auf einer Convention findet oder äh, wenn euch das angetragen wird, wenn ihr Zombies und ähm, deutsche Settings mögt, dann ist es, glaube ich, schon... Dann lohnt es sich. Es ist halt, wie gesagt, auch eine schöne Box mit ein ähm, paar netten Sachen. Die Würfel, dieses, dieses Freundschaftsarmband, das werden wahrscheinlich die wenigsten von euch äh, Bock haben, das zu tragen. Aber es ist ein nettes, kleines Detail, was ähm, auf jeden Fall nochmal schön ist. Und insgesamt ist dieses erste Solo-Abenteuer, also der letzte Band, das erste Solo-Abenteuer, macht einen tatsächlich neugierig auf dieses Rollenspielsystem. Man kann meiner Ansicht nach sehr gespannt sein, was man denn da, was da kommen wird. Und genau, die Zombie Zone Germany ist damit, glaube ich, recht erfolgreich vom, vom Medium des reinen Buchs oder der Buchreihe auf dem Weg sich in ein neues Medium, in das Rollenspielmedium zu transformieren. Das war's jetzt mit dem Kopfkino Ich hoffe ihr hm. Moment, da ist irgendwer, irgendwas ist an der Tür, ich, ich guck mal eben.